0: Boa tarde, tudo bom? Como você vai? 2h40 do dia 26 do 5 de 2021, uma quarta-feira, menos uma quarta-feira na sua vida, rumo ao caixão. Quem conhece essa aí já tá ligado. Bom, pulando um pouco a parte de introdução, esse aqui é o primeiro episódio propriamente dito, que a gente vai falar sobre os assuntos que que eu prometi que eu queria falar. Responder algumas perguntas que me mandaram Numa caixinha que eu abri no Insta E é isso, sem muita enrolação Hoje eu tô puto Um pouco triste E eu tô fazendo isso pra me alegrar um pouquinho agora E a pedido de amigos de novo Tomando minha Coca Zero Caralho, nunca achei que eu ia tomar Coca Zero na minha vida O negócio é podre, né? Mas... Faz um pouco menos mal. É um, é um câncer um pouco menor, assim. Uma diabetes reduzida. Enfim, o que eu tô falando? <risos> uh, bom. Eu lembro que no último podcast eu tava falando um pouco de... Um papo de responsabilidade. De tipo... Quando você tem uma Você quer ter... Você anda tão deprimido, tão chateado, ou às vezes... Você não tem nenhum sonho, nenhum objetivo maior, um objetivo metafísico, assim, vamos dizer, e você não consegue se colocar em movimento. Eu falei que se você tiver uma responsabilidade muito grande, não tem como você parar de se mexer, entende? Por exemplo, você tem um filho, cara, um filho... Você não pode parar de trabalhar. Tipo, um dia você vira e fala... Não, hoje eu tô muito desanimado, muito cansado, muito não sei o que vou parar de trabalhar. Eu vou faltar do emprego hoje. Não, você tem responsabilidades. Se você fizer isso, você vai ser expulso do seu emprego. Se você fizer isso mais um pouco, você não vai ter dinheiro. E aí as coisas vão começar a piorar. Você não vai conseguir comprar comida. Você não vai conseguir pagar aluguel. Enfim, blá, blá, blá. Todas essas coisas... E aí eu estava pensando um pouco mais sobre essa questão da motivação do sonho. Porque foi uma coisa que aconteceu comigo esses tempos, eu não sei se tem a ver com a minha cabeça e o jeito que está acontecendo as coisas, que eu não tô Eu tô passando por uns problemas aí psicológicos, mas eu tinha... Antes, no ensino médio, eu tinha um objetivo bem claro... Um objetivo concreto, que era passar no vestibular. Beleza, vamos lá. Vou fazer as provas para passar no vestibular. Beleza. Estudei, estudei, estudei estudei o ano inteiro. Fui fazer a prova. Pá, não passei na que eu queria, passei em outra. Você tem uma evidência concreta de se você falhou ou não. Entende? Tipo eu não passei no vestibular que eu queria eu não me dediquei o suficiente então eu fracassei no meu objetivo no objetivo principal beleza é uma nota bem clara sim tem ou sei lá você está praticando um esporte é, você treina 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 você tem uma competição e você vai nessa competição e perde você percebe que se você tem que treinar mais e se desenvolver mais no esporte para poder ganhar e alcançar seus objetivos No meu caso, o meu objetivo era entender mais sobre a realidade das coisas e ser mais instruído nos assuntos que eu gostava, tipo filosofia, sociologia, história, etc., literatura. Só que eu estava conversando com uma uma menina no Instagram que ela tem uma página de filosofia também, que é muito difícil isso porque a gente não tem uma... Não tem, tipo, uma prova, sabe? Não tem um teste, não tem um questionário que você responde para ver se você tá aprendendo ou não. Você não consegue... É muito difícil medir o seu progresso nesses campos. Ainda mais fazendo isso sozinho. E aí quando você percebe que, tipo... cara eu estudei, 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 estudei... Mas parece que não mudou nada. Tipo, é essa noção que tipo, nada se tornou concreto, você não ganhou nada com isso. É isso que aparenta quando você estuda... Sem ter, tipo, uma prova pra fazer, uma, um questionário pra responder, um... Enfim. E isso é, tipo, mano, desanima muito, 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 muito. Além de, tipo... É difícil você ter um sonho concreto, assim, com, sei lá, 18 anos. Existem as pessoas que, tipo, ah, eu quero ser fuzileiro naval. Aí, esquece. Aí é um sonho, uma particularidade. Mas eu sinto que os sonhos da juventude, eles são mais, assim, geralmente é uma ocupação profissional, geralmente é... é um objetivo, assim, que é muito claro e que dá pra fazer em, tipo, 20 anos, em 15 anos, 10. É essa a impressão que eu tenho. Mas eu... Fico pensando no meu sonho, no meu objetivo. De quando eu tiver a idade dos meus avós. Quando tipo, eu tiver 70 e poucos anos. Se eu vou me sentir alegre com tudo que eu fiz. Se eu ainda vou ter coisas pra fazer. E se vai tipo, isso vai corresponder ao que eu quero, sabe? É um, um exercício. Um exercício muito bom do Olavo de Carvalho, é isso aí, Olavo de Carvalho, pode criticar aí, enfim, etc. O Necrológio, que consiste em você escrever uma carta de um terceiro para outro, avisando para ele que você morreu, que eu, eu, por exemplo, escrevo a carta. Venho comunicar para o Senhor tanan, tanan, que Felipe Pereira Maurício morreu. Tanan, 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 tanan. E descrever tudo o que você fez na vida, é, quem você foi. E é isso. Descrever quem você foi, o que você fez, qual foi a sua contribuição, qual foi o seu legado. O que vai sobrar de você quando você já tiver morrido. E é muito difícil fazer isso quando você não tem um sonho E aí eu comecei a fazer Eu fiz a... Ah, vamos supor que eu morra daqui 5 anos O que eu vou ter feito? Ah, vou ter feito x coisas E agora eu tô tentando aumentar A quantidade de anos Mas muito difícil Muito difícil Não sei se alguém se identifica com isso De não ter um sonho concreto, muito fácil e acessível assim Enfim só continuando, só pra finalizar aquele papo lá de da responsabilidade, motivação. Acabou indo pra uns lados que não tem a ver um pouco. Mas enfim, é isso aqui. isso é, é o que vai ser os episódios... É... Esse bagulho é foda, né? Da responsabilidade. Porque quando você não tem um plano B... Você tem que fazer, mano, tudo pro A dar certo. Quando você tem a responsabilidade tão fodida que, tipo, não tem outra alternativa sem ser lutar por isso. Sabe? Enfim. Tá. Mudando um pouco da, da água pro vinho. É, tava conversando com meu amigo e com uma moça sobre esse papo de produção de conteúdo de filosofia no Instagram se tipo, tem muito espaço qual que é a dificuldade de fazer e se, por exemplo o conteúdo ser muito técnico atrapalhar pra produção de conteúdo é, principalmente em redes sociais para engajar o pessoal a estudar sobre e eu tava pensando sobre é difícil, cara. É difícil passar a filosofia de um jeito muito assim, um jeito mais suave, um jeito que não use muitos ter- termos técnicos. Mas Eu acho que o princípio do pensamento filosófico é possível. E. Foi mal. Eu não sou muito bom nisso ainda. (risos) Dá uns brancos na minha cabeça. E eu fico um tempo sem falar. E é. É foda. Enfim. Desculpa não ter postado mais nada. Se existe alguém que assiste isso... Normalmente, assim. Porque... Tive alguns problemas... Pessoais que impactaram muito na minha vida. E foi aí que eu... Me fizeram uma pergunta na caixinha... Instagram sobre os sobre os estoicos. Se a gente deveria seguir a risca toda a ética estoica para ser feliz nesse mundo. E foi uma questão muito legal porque eu, os problemas que eu estava tendo, que eu tô tendo envolvem muito assim, Sobre eu eu me importar muito com o que está externo a mim Do que eu não tenho controle Que é justamente isso que o o estoicismo prega Ele prega que você não dê importância Para aquilo que é externo Você receba o externo E tente interpretar ele da melhor maneira maneira possível É isso que é a sabedoria estoica E eu acho isso É uma das coisas mais difíceis de se fazer pelo menos acho que agora na na modernidade, porque cada vez mais a gente não é um indivíduo, a gente é parte de um grupo de indivíduos que vivem de determinada maneira, por exemplo, eu um pouco antes, na escola, assim, no, no primeiro ano de ensino médio, no segundo ano de ensino médio, eu perdia a minha, per- minha própria personalidade, porque eu me importava muito com a opinião dos outros, e eu, a minha personalidade era o que aquele grupo queria. Não o que aquele grupo queria, esquece. Aquilo que me adequava ao grupo e me fazia ser um pouco mais sociável. E eu vi chegou um momento que eu vi que, tipo... E tem momentos... Tem momentos não... A nossa vida... A maior parte que a gente vai passar... Tempo é sozinho mesmo... Não vão ser... Todos os minutos... Todos os segundos... Que você vai ter alguém... Uma pessoa muito agradável... Do seu lado... Para te ajudar... Sem... Sempre... Assim... E a gente tem que aprender... A lidar com isso... Muitas pessoas vão... Te decepcionar... Muitas pessoas vão... É, te tra- tratar de uma forma... Que você não gostaria não vão se importar muito com o que você está pensando... o que você está sentindo... mas isso está fora do nosso alcance... está fora do alcance... meu... seu... É, pensar... tentar... desvendar e fazer com que a pessoa... É, haja como a gente queira... ou que as coisas aconteçam da forma que a gente queira... e eu acho que para quem está começando... alguém que gosta de filosofia os estoicos são uma boa porta de entrada assim antes de antes de ler Platão Aristóteles e pré-socráticos é, os estoicos são, são muito bons para desenvolver um pensamento filosófico pensar na realidade concreta das coisas e esse meu amigo me perguntou esse bagulho de estoico se necessariamente a gente tem que ser tipo seguir um modo ser o, mo- o modo de vida estoico para ser feliz. E eu fiquei pensando que o modo de vida estoico já está incumbido em muitas religiões, em muitas, muitas filosofias de vida diferentes. Pelo menos esse principal aí de tipo... É... Não se preocupar com os fatores externos. Receber os fatores externos e tentar lidar com eles da melhor forma possível. Isso é a sabedoria. E isso tem no cristianismo também. Só que no cristianismo, não é os fatores externos não são tipo a natureza. O, não é tipo o logos. É Deus, tá ligado? É Deus, a providência, que quis que fosse daquela forma. E você tem que interpretar da melhor forma. E pra mim, é esse jeito é mais reconfortante de pensar, porque eu sou cristão. Agora, enfim, você pode pensar do jeito que for, logo, os movimento, do universo, o que for. A não sei que seja já chateu aí, fudeu um pouquinho, mas... Enfim, você esquece do que eu tava falando. Você perde a personalidade quando você começa... A se importar demais com fatos externos. E quando você começa a se importar muito com fatos externos. Principalmente meio social. Você tenta fazer tudo para agradar os outros. E você acaba se esquecendo da sua própria vida. Meio que... A sua vida só importa se ela for notada por outra pessoa. Entende mais ou menos o que eu quero dizer? E aí você meio que... Pega... O foco... Você foca o outro... Como uma motivação de vida. tipo E isso ocorre muito, 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 muito. Porque as pessoas não têm objetivos. Ou esquece dos seus objetivos. Ou não tem clareza. A pessoa, quando, quando ela esquece disso. Que ela tem um objetivo dela própria. E ela se sente bem na presença de outras pessoas. Ela acha que ser incluída é melhor que realizar alguma coisa grande na vida, ou perseguir os próprios sonhos, ela perde totalmente a personalidade e ela vira parte do exterior, praticamente. E isso acontece muito na juventude mesmo, pra tentar se incluir em grupos, mas acontece também quando você já é adulto, sabe? Ainda mais quando você é adulto e você não tem preocupações ainda. Que foi o meu caso. Isso aqui eu tô... Eu tô partindo da premissa... Isso pode ser meio chato para quem ouve. Partindo do ponto de que... Fazer filosofia é... Praticar o um método filosófico é... Tratar da realidade. É, desenvolver as coisas a partir da realidade. Eu não desenvolvo nenhum pensamento filosófico. Não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Não estou desenvolvendo aqui, recitando uma filosofia, um liceu. Estou no liceu de, de Aristóteles, não. Estou só tentando aplicar isso no, no que eu sinto na minha vida. Se alguém se interessar, fazer o quê? Tá aqui para assistir, para ouvir. Agora... Respondendo a pergunta... <risos> certa dessa vez... Dei puta volta... Não, cara... A gente não precisa... A gente não precisa seguir necessariamente... O estoicismo pra ser feliz, sabe? Pra... pra ficar bem com o que tá acontecendo no mundo e tal... Ignorar tudo que tá acontecendo... Porque, mano, é foda... É muito foda você... Sentir alheio aos fatos externos, assim... Não... É, prestar atenção e focar na sua própria vida, nos tempos de hoje. É muito foda, porque, mano, toda vez que você abre o G1 tem uma desgraça diferente. Vamos ver qual é a da vez hoje, falando nisso. Tá, vamos ver, vamos ver. Tá, não tem nada de desgraça muito louca hoje, mas... <risos> okay, tu tentando fazer um bagulho sério Parece que vídeo mostra homem pelado Com máscara no queixo furtando a oficina <risos> Deus, que situação, hein, cara Porra, precisava ir com a máscara no queixo? Enfim Vamos pegar o passado aí, velho Tipo aquele caso daquele cara Que entrou na creche lá Matou duas crianças, três crianças Não sei, bebês, na verdade Como é que tu fica suave com o bagulho daquele? ou com, mano, com política. Eu não gosto de falar de política, eu odeio falar de política porque sempre ninguém entende nada do que tá falando, mas todo mundo quer falar. Se você é um cara que tipo não gosta da situação atual política do, do país e você fica vendo, você fica vidrado, você fica maluco, cara, porque a cada dia uma desgraça diferente. É cada dia uma piada é é cômico se não fosse trágico, sabe? Nesse nível, então, nesse ponto de é, ser alheio à externidade, ou tentar fazer com que ela seja o mais agradável possível, eu acho que, que com certeza, sabe? Com certeza. O único problema do estoicismo é que ele é materialista, assim, a limitação dele é no, no plano material, não tem um, uma metafísica por trás igual ao cristianismo cristianismo é o estoicismo updated, então, tá ligado? A filosofia, a melhor filosofia, assim, de vida, eu acho. É a cristã mesmo. E essa parte é muito importante, de, tipo, aceitar as coisas da, da forma que, que elas são, sabe? Eles escreveram isso numa época que a gente não tinha tanto acesso é, a esse tipo de coisa, tá ligado? Essas desgraças, essa... Por exemplo, sei lá, se tinha um parente, seu parente morria, você ia saber, tipo, cinco anos depois, às vezes, um parente distante, um primo, assim. Hoje em dia você sabe, tipo, na hora alguém te liga e tal, através do mundo. Enfim. E tem que ter uma puta de uma mentalidade pra tolerar certas coisas, para entender que isso acontece, tá ligado? Essas desgraças acontecem e tal. E perdi minha linha de raciocínio. Parabéns. Agora eu focada no... No... Homem pelado com máscara no queixo furtando oficina. Porra. Acabou, acabou com o programa essa porra. Enfim, não precisa ser necessariamente estoico. Mas tenta fazer isso. De... de pegar o externo. E tenta lidar com o externo. É, da melhor forma possível. Que isso, é, isso é propriamente sabedoria. Não é aquela good vibe, sabe? Tipo, ah, minha tia morreu. Pensa pelo lado bom, não sei o que Vai sobrar uma casa pra família, não sei o quê. Não. Não é esse naipe, não. É tipo, porra, minha tia morreu? Caralho, foda. Porra, a morte... A morte é natural, tá ligado? A morte é dada desde o começo da vida. Bem que eu queria ela aqui. Mas, infelizmente, ela morreu. É muito... É hardcore <risos> falar isso, tipo... Não, seu pai morreu, mas tenta ficar suave. Não dá, tá ligado? Não dá. No começo eu não consigo ter essa... essa, Esse nível de sabedoria, sabe? Porque você tem um laço sentimental com a pessoa. Mas é bom desenvolver isso. É bom. Porque aí você não... Você não... Você para de reclamar. Você para de de esperar muito de outras pessoas. Você para de depender do, do que outras... As outras pessoas falam e sentem por você. Você ganha realmente a liberdade. E isso você pode escolher que for estoicismo, cristianismo. Até o... Mano... Porra, esqueci o nome do cara, velho. Confu- confucionismo. Você pode seguir, que também tem uma filosofia parecida. Então... É... Só que eu acho que, tipo, quando você... Começar, sei lá, você lê lá Marco Aurélio, Sêneca, Epiteto, começa a ler os caras e, tipo, acha bem da hora. Mas eu acho que, tipo, chega uma hora que, tipo, falta alguma coisa. Você fala, cara, eu vou ver assim porque e aí é, é só a vida que importa, tá ligado? Não tem mais nada depois, porque todo mundo tem essa, essa pergunta. Quem não tem essa pergunta na cabeça é porque vive no automático e tá cagando a vida. Mas eu acho que todo mundo já se perguntou... Tipo, se faz sentido, porque a vida faz sentido? Por, ou porque não faz? Se faz por quê e se não faz, o que fazer com ela? Sabe? O estoicismo ele não, ele não responde essa pergunta para mim. Então, por isso que eu, quando eu comecei a ler, eu achei muito foda, só que aí eu tive que procurar algum outro lugar que me, me, me justificasse por que eu tenho que viver uma vida boa, e é, eu perco o fôlego muito rápido, cara, Só fazer um exercício, olha isso, falei só um 24 minutos e tô ofegante, cara, é foda, isso aqui tá um pouco mais descontraído porque eu tô um pouco de saco cheio da vida. Sim, não, que eu, pelo amor de Deus, não, não, vou ter, não vou falar que eu tô de saco cheio da vida Os caras vão achar que eu quero morrer Não, tô de saco cheio porque, mano Não tô com concentração pra ler Não tô com concentração pra assistir filme O que tá me salvando é isso, falar Falar um pouco E... É isso? Tipo, eu não... tá mó desanimado, velho, eu... Não a vida Mas tudo tá meio desanimado Meio parado não... Na minha vida, assim, sabe? Podia ser um pouco melhor tal. Enfim O que, que eu ia pegar aqui? Eu falar mais alguma coisa Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas Tem Cara tá é... bom tem aqui um <risos> tem aqui um cara falou assim mano na moral por que você não comenta sobre o paradoxo de Epicuro mano, posso comentar é porque o paradoxo de Epicuro ele não é nem um paradoxo e muito menos de Epicuro <risos> Eu não sei quem montou esse paradoxo, mas não foi Epicuro. Eu lembro de ter lido alguma coisa assim a respeito. Porque o paradoxo de Epicuro ele ele parte de assim de coisas retardadas. <risos> tipo assim, por exemplo, começa começa com o mal existe. Sim, existe, óbvio. Deus sabe que o mal existe, óbvio que ele sabe. Deus pode acabar com o homem, com o homem com o mal, pode. Deus quer acabar com o mal, sim. Então, por que o mal existe? Por causa de livre arbítrio, você diz. E aí, o cara assume que ele não é bom. Que Deus não é bom. <risos> Como se, tipo... Ah, não, não. Se Deus é todo bom, por que ele criou o mal? Tipo, não é uma pergunta, assim. Não, não, é, não tem um paradoxo aí, tá ligado? Tipo, Deus, ele... É só se pegar o pecado original e tal. Se você acredita em Deus. E no Deus cristão. Agora... O outro Deus, por exemplo, Deus, o primeiro motor de Aristóteles... Deus existe porque ele é o princípio motor da, da humanidade, entende? Ele é o o primeiro motor, o motor que se move e move os outros. Agora, essa questão sobre tipo, o paradoxo de Epicuro, que Deus não é onisciente nem onipotente... Nem é, onibenevolente é furada, cara. Não acredita, não acredita nisso, não. Nem faz sentido. Eu não acho que você acredita nisso, mas tem aquele outro, como é que chama? Paradoxo, cara. Não sei, né? esqueci o nome. Paradoxo, enfim, muito má qualidade esse podcast. Que ficou uma bosta. Mas eu vou publicar ele mesmo assim, porque eu acho que tem que ser, uma hora, uma hora eu vou aprendendo a fazer melhor aqui. Acho que eu vou gravar outro agora logo em sequência. E é isso, tamo junto. E se você gostou aqui, você faz o que? Você manda pro seu amiguinho, você manda pro sua amiguinha. E é isso, até mais. Tchau.